0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é Daniele Reis. Boa noite, Daniele, tudo bem? Boa noite, Cris, tudo
0: bem? E com você?
1: tudo bem graças a Deus seja bem-vindo à TV cresce a sua estreia aqui na TV Dani eu vou ler aqui o seu currículo para os internautas a Daniela é mentora consultora palestrante escritora há mais de 13 anos atua no ecossistema da saúde tanto em empresas nacionais quanto multinacionais tem ampla vivência nas práticas de saúde corporativa e ocupacional qualidade de vida no trabalho gestão e saúde liderança de times interdisciplinares Desenvolvimento Humano e Organizacional. É fundadora de uma empresa que leva o seu nome, cujo promessa é o florescimento de pessoas e negócios. E o tema é Prospere a partir de suas forças de caráter. Seja bem-vinda, boa palestra e no final eu volto com você.
0: Combinado, Cris. Muito obrigada aí pela acolhida, pela recepção. É, eu quero começar agradecendo a esse convite da TV Cresce, para poder compartilhar um pouquinho sobre esse assunto que realmente me move, é um assunto que faz parte mesmo da minha vida e que eu uso para poder viver bem, que são as forças de caráter. Bom, é, a Cris ela já trouxe aqui né, uma breve apresentação em relação aos meus títulos, a minha experiência, mas eu queria só reforçar que a minha identidade ela é maior do que esses títulos. Então, eu queria só trazer para vocês um pouquinho sobre o que me move, um pouquinho sobre o meu propósito de vida. Né? Esse tema, força de caráter, ele é extremamente importante para que eu consiga cumprir o meu propósito de ajudar pessoas e negócios a florescerem. Porque o florescimento humano, ele está ligado a uma vida com mais bem-estar, com mais felicidade e, consequentemente, com mais prosperidade. E as forças de caráter, então, elas são é, base sólida para que esse propósito, então, ele se cumpra. Então... Na verdade, também, as pessoas que usam amplamente suas forças de caráter, elas possuem 18 vezes mais chances de florescimento do que aquelas pessoas que utilizam pouco. Portanto, é extremamente importante a gente trazer é, para o conhecimento das pessoas esse tema que é relativamente novo, é uma ciência nova, mas que traz um impacto gigantesco na nossa qualidade de vida e no nosso bem-estar. E a grande questão é que poucas pessoas, por não é, conhecerem então essas suas forças, o que elas têm de melhor, elas acabam banalizando esse recurso tão nobre. E o fato delas banalizarem e não estarem conectadas o tempo todo com essas qualidades, acaba se tornando então um paradoxo. Isso porque a gente tem né o que a neurociência chama de viés da negatividade, isso está presente em todos nós, em mim, em vocês e normalmente quando eu pergunto né, para as pessoas o que, que mais te chama atenção em relação ao outro, aquilo que ele tem de qualidade, de forças ou seus defeitos? A resposta é quase que unânime, a maioria das pessoas fala aquilo que eles têm de defeitos. E na verdade, é, isso é reflexo mesmo desse viés da negatividade, mas a gente consegue mudar essa nossa visão com treino, com atenção. E isso é extremamente importante a partir do momento que a gente toma essa autoconsciência sobre o que nós temos de melhor. E isso é fundamental para que a gente não fique então nessa sensação aí de nadar contra a maré. Muitas vezes, quando a gente foca nesses aspectos que não são tão positivos, é claro que não é fechar os olhos para isso, não é negligenciá-los. Né? A gente só não tem que tentar desenvolver essas fraquezas a todo o custo. A gente precisa aprender a administrá-las. O desenvolvimento ele deve ficar então para esses pontos que são fortes as nossas forças, porque senão a gente vai ficar sempre nessa sensação de fadiga, de frustração, de tédio, de vazio, de infelicidade, né, é, eu não sei vocês, mas se a gente parar para pensar, quando a gente era criança, por exemplo, a gente passava é, fazendo aulas, às vezes, de, sabe, de reforço, naquelas disciplinas que a gente tirava nota vermelha ou naquelas disciplinas que a gente já tinha já um conhecimento bom, consolidado. Isso é reflexo né, é, dessa cultura do gap, é a gente passar a maioria do nosso tempo investindo e tentando consertar aquilo que não vai bem, ao invés de usar essa nossa energia, tempo e recurso, para poder potencializar aquilo que já é bom em nós, as nossas forças, então. E, e assim, eu percebo também, hoje, né, trabalhando no contexto corporativo, que a gente ouve tanto falar sobre a escassez dos talentos. Mas eu não sei se de fato seria uma escassez, não. Eu gosto mais de acreditar que a gente vive no desperdício de talentos. Isso porque todos nós temos talentos, habilidades, forças, é, pontos fortes, mas muitas vezes a gente não aproveita essas nossas manifestações de forças. Não aproveitamos porque talvez o contexto ele não permite ou porque muitas vezes a gente não tem o conhecimento, a gente não tem essa visão positiva e apreciativa de si. E quando um, quando nos falta isso, a gente não consegue responder algumas perguntas que são aparentemente simples, né? No que então eu sou bom ou boa? O que eu faço bem feito? Então, se eu não tenho essa visão sobre mim, eu vou ficar sempre né, focando ali naquilo que me falta, naquilo que eu tenho de fraqueza. E isso interfere muito a nossa percepção de autoeficácia a alta eficácia ela está ligada é, ao quão a gente consegue atingir os nossos objetivos e metas e isso consequentemente é, interfere também na prosperidade então é muito importante a gente mudar essa visão né e começar assim a valorizar a apreciar aquilo que nós já temos aí de bom essa imagem aqui por exemplo né é uma imagem que Todo mundo percebe uma rocha, um lago. É uma forma de enxergar, sim, o que tem aqui nessa tela. Mas, quando a gente muda a nossa perspectiva, e aí eu convido você, então, a inclinar sua cabeça para o lado, é... pode ser que você passe a ver essa mesma tela de uma forma diferente. Você passe... A enxergar não apenas um lago, algumas rochas, mas passe a enxergar além. Passe a ver uma imagem mais positiva. E é exatamente assim. Quando a gente muda a nossa forma de enxergar, a gente muda a nossa perspectiva, a gente consegue mudar a nossa mente e a gente muda o nosso cérebro. Isso graças à neuroplasticidade, que é essa capacidade, então, né? de mudar essa nossa forma aí de ressignificar, de enxergar as coisas. E isso, quando a gente traz esse contexto de forças e de auto-descoberta positiva, é extremamente importante. Vocês devem estar né, se perguntando aí, tá, mas o que são então essas forças de caráter? Como que eu faço aí para poder descobrir quais são as minhas? Então, eu vou contar aqui para vocês. Mas antes eu queria só trazer um breve histórico de onde que surgiram essas forças. E, na verdade, as forças de caráter, elas fazem parte de um estudo da psicologia positiva, que é a ciência da felicidade, do bem-estar. Né? Isso porque a psicologia tradicional, ela sempre focou em doenças, em tratamentos, e aí, no final dos anos, dos anos 90, um grupo aí de psicólogos, eles quiseram então, descobrir né, o que, que a gente poderia ter aí como um manual de sanidades, que não tivesse o um foco apenas nessa parte, sabe, curativa né, do ser humano. Então, eles chegaram à conclusão, a partir de um estudo longo aí, de mais de três anos, um estudo que foi milionário, eles chegaram à conclusão que o ser humano, o que ele tem de melhor? São seis virtudes, que são essas aqui: a sabedoria, a humanidade, a justiça, a coragem, a temperança e a transcendência. E para acessar, para a gente manifestar essas seis virtudes, a gente tem alguns caminhos, a gente tem algumas rotas, que são as 24 forças de caráter. Então, essas forças, elas foram agrupadas aí é, dentro dessas seis virtudes, né, de acordo com as características que cada força tem, então quando a gente pensa aqui nessa virtude da sabedoria, eu estou falando sobre é, o quão a gente consegue obter, absorver, aprendizado, conhecimento. Humanidade, está muito ligado à forma que a gente se relaciona com o outro. Justiça, são forças, é, mito. é uma virtude que tem forças cívicas, a coragem, né? Então, essa virtude aí que nos impulsiona para a ação, para o agir, a temperança, é uma virtude que nos protege contra excessos e a transcendência, é uma virtude que nos, que nos inspira a ter uma conexão com algo maior que nós mesmos. Então, é extremamente importante a gente ampliar a nossa visão, porque todos nós temos essas 24 forças, é, a diferença é que algumas pessoas elas vão apresentar essas forças em rankings, em níveis que são diferentes. E para isso e para você descobrir quais são então essas suas forças que são traços extremamente positivos da nossa personalidade e que nos guiam, né, é, na nossa forma de pensar, de sentir de agir, e a gente sempre vai usar essas forças em benefício próprio e também em benefício dos outros. Então, vocês podem fazer um teste, eu vou disponibilizar o link desse teste aqui ao final, e vocês podem fazer depois esse teste, ele tem 120 perguntas, é, demora mais ou menos de 15 a 20 minutos para poder responder, tá? E é um teste que você já vai ter o relatório automaticamente. E aí o relatório, eu trouxe o meu aqui de exemplo, é, esse relatório ele vai trazer então as 24 forças de acordo com aquelas que vocês manifestam de uma forma mais proativa, como sendo as cinco primeiras, que são essas aqui né, que eu circulei em vermelho. Então são forças que fazem parte da nossa assinatura, é como se fosse a nossa impressão digital. Se eu dissesse assim para vocês, olha, vocês não podem mais usar essas cinco forças. Eu tenho certeza que é como se estivesse tirando parte de quem vocês são. Então, são forças que se manifestam de uma forma natural. É, quando a gente usa, a gente se sente extremamente energizado, né? Elas são muito espontâneas e também elas são extremamente reconhecidas pelas pessoas ali que no servem. Então, são forças que se vocês fossem pedir um feedback para alguém, certamente as pessoas falariam sobre essas forças em relação ao comportamento de vocês. Talvez não numa linguagem de forças, mas elas falariam sobre esse tipo né, de comportamento. Essas forças que estão aqui no meio, essas que estão em roxo, são forças médias. São forças que normalmente se ligam a essas forças altas aqui, essas cinco primeiras. E elas quando se ligam com essas forças, elas acabam potencializando né, é, o que elas têm de melhor. Então, é muito importante esse olhar também é, e não focar apenas nessas cinco primeiras. Normalmente, quando a pessoa ela pega o seu relatório, ela já, ela já foca ali naquelas cinco últimas forças, porque normalmente ela diz assim ah, essas são as minhas fraquezas, e na verdade não pessoal, porque esse teste ele não mensura fraquezas, é um teste de forças, a diferença é que essas últimas forças são forças que a gente não usa com tanta naturalidade como as primeiras, né? mas certamente se vocês pararem aí para olhar em retrospecto em relação ao dia de vocês, vocês vão perceber que elas se manifestaram sim. Só que não são com tanta naturalidade, tá? Mas elas também são muito importantes. E assim, eu gostaria que vocês entendessem, né? O quanto que as forças, elas são importantes, elas são contributivas para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. É claro que fazer o teste é a primeira parte. Eu costumo dizer que a pontinha lá do iceberg, né? A gente ter essa autoconsciência, olha, essas são as minhas forças. Mas o mais importante é entender como que eu opero, como que eu vou progredir a partir delas. Como eu vou usá-las ao meu favor, né? Porque quando a gente não está apropriado sobre as nossas forças, a gente desconhece onde a gente pode chegar. né? E eu confesso que eu tive meu encontro assim, consciente com as minhas forças, isso tem mais ou menos uns dois a três anos... E foi quando, então, eu passei a usá-las de forma estratégica é, para poder alcançar os meus objetivos. Né? Um desses objetivos foi me tornar coautora de um livro, A Arte do Desenvolvimento Humano. Isso aconteceu no ano passado. E eu confesso que, muitas vezes, é, eu tinha esse desejo mesmo, né? Assim, de escrever um livro ou de participar como uma coautora. Mas eu sempre ficava, ah, mas será que vai dar certo? Ou seja, sempre tinha um sabotador ali falando né, no meu ouvido. E a partir do momento, então, que eu me apropriei dessas minhas forças, é como se é, as forças elas, elas surgissem né, contrárias a esse sabotador. Então, a gente consegue silenciar, muitas vezes, nosso crítico interno através desse comportamento virtuoso e positivo, quando a gente passa a ter essa consciência, né, e nesse livro eu pude trazer um pouco do que temos aí, assim, de estudos, o que temos de ciência em relação a esse tema, e também trouxe muitas passagens em primeira pessoa, onde eu trago alguns exemplos, algumas vivências, e eu trago um método também, que é Assim, eu considero ele prático, né? A gente tem vários métodos aí no mercado para poder trabalhar forças, mas esse método, eu, é, além de ser prático, eu entendo que ele é muito necessário, porque muitas vezes a gente busca o nosso desenvolvimento por meio, né, de certificações com C. Essas certificações com C, eu costumo dizer, né, que elas estão focadas ali nas hard skills, também nas soft skills, mas assim. Essa certificação com S, que aí não está escrito errado, pessoal, é de propósito, ela é baseada no ser, no ser humano. É a gente se tornar um especialista em nós mesmos. Isso é essencial, porque de nada adianta eu ser uma especialista em várias ciências, em vários estudos, mas se eu não conheço a mim, né? Então, começa comigo para que eu possa refletir isso em relação aos outros, né? E esse método ele tem três passos. Eu vou trazer aqui de uma forma bem resumida por causa né, do nosso tempo, mas quem quiser aprofundar pode depois adquirir o livro é, e também nas minhas redes sociais porque eu trago muito conteúdo em relação a esse tema. Mas falando aqui especificamente né, dessa primeira etapa do método, o S, né, é no sentido de situar. A gente precisa ter essa consciência sim de quem somos e o quanto as nossas forças, elas são contributivas para as nossas realizações. Eu gostaria que vocês pensassem aí depois é, sobre o momento em que vocês estiveram no melhor de vocês. Aquele momento né, de grande felicidade, de realização, de orgulho mesmo. E eu gostaria que vocês rememorassem esse momento, né, com a maior riqueza de detalhes possível, e eu gostaria que vocês entendessem quais forças, então, foram responsáveis para esse momento de tanto orgulho, de tanta realização. Porque, certamente, a gente vai perceber né, que várias forças estiveram presentes aí nesse momento. E será que em outros momentos eu posso usar essas mesmas forças? Sejam esses momentos desafiadores, ou momentos também muito positivos para que eu possa potencializar esse efeito? Então, essa é a primeira reflexão, né? Como as forças, elas têm me guiado até agora. E tanto essa visão desses bons momentos, dessas boas histórias, como também aquelas que foram diversas. Porque esse, esse vai ser o primeiro passo para você se conectar e ter o gostinho, né? para poder entender mais sobre esse processo né, de autodescoberta positiva. O segundo passo é o e, né? seria empoderar, explorar como essas forças se manifestam na nossa vida. Isso é extremamente importante, porque às vezes o excesso ou a falta de determinadas forças podem nos levar a comportamentos que não são tão Assertivos, né? Vamos pegar aqui como exemplo a força do critério, a força de caráter, né? Do critério. É uma força que ela está voltada para análise, uma força que é voltada para o julgamento. É... E às vezes uma pessoa, né, que subutiliza essa força com muita frequência, ela pode passar uma imagem, um comportamento de alguém que às vezes está meio perdido, alguém que. Às vezes até inocente e ingênuo demais, né? E isso pode impactar o quê? Muitas vezes o processo de tomada de decisão. E essa mesma pessoa, quando ela sub, ela superutiliza a força. Ela pode se tornar uma pessoa muito rígida, sabe? Aquela pessoa que é analítica demais e com isso ela pode também perder o timing muitas vezes, né, de algumas ações ela pode também afastar, né, é, em relação a algumas pessoas, impactar mesmo a forma, né, de relacionamento. Então, é muito importante a gente ter essa visão do que eu estou utilizando em excesso e do que eu estou subutilizando. Eu costumo comparar, né, as forças aí a medicamentos. Então, quando a gente subutiliza um medicamento, certamente ele não vai fazer aquele efeito terapêutico esperado. E quando a gente usa a mais, pode se tornar um veneno, né? Então, que a gente aprenda a equilibrar de fato as nossas forças e também ter essa visão em diferentes contextos. Porque talvez eu consiga usar a minha força do critério de forma muito equilibrada né no meu trabalho mas talvez não é tanto assim quando eu levo para o contexto ali de vida pessoal, talvez no meu relacionamento, enfim. Então também, além de ter essa visão do que está sobrando e do que está faltando, também em quais contextos isso está se manifestando, isso é extremamente importante. E a gente saber também apreciar, observar primeiro e também apreciar as forças das pessoas no nosso entorno. Porque a gente começa conosco, mas é muito importante a gente expandir esse olhar, esse olhar, é, essa visão apreciativa mesmo em relação ao potencial que as outras pessoas têm. Será que eu estou falando né, para as pessoas que são mais importantes para mim? Ou às vezes aquelas né, que eu convivo todos os dias sobre as forças que eu vejo nelas? Isso é extremamente importante, porque a gente vai criando uma espiral de positividade. E isso ajuda muito naquele viés da negatividade que eu falei lá atrás para vocês. É... A outra etapa é o R, né, de realização. Muitas vezes a gente faz aí aqueles planos de ação, a gente faz as resoluções de final de ano... Pouco tempo depois a gente já fica paralisado, né? A gente não consegue, às vezes, alcançar essa meta, justamente porque a gente acaba definindo metas que, por algum momento, elas podem nos causar algum incômodo, alguma dor, né? Então, a gente tem essa tendência a afastar mesmo. Mas quando a gente cria essas metas, Através das nossas forças, a gente fica energizado, motivado, extremamente inclinado à ação. Então, sempre que vocês pensarem né, em algum objetivo, seja de curto, médio ou longo prazo, tente enxergar como as forças de vocês podem impulsionar essa realização, que eu chamo aqui de metas fortes. Né? Sempre ter essa visão, porque a gente vai encontrar os obstáculos mesmo, isso faz parte da vida. Mas como que eu atravesso esse obstáculo usando o que eu tenho de melhor? Isso vai trazer muita motivação né, e engajamento para essa realização. É, então, falando de uma forma resumida, esses três passos aqui. E isso é muito importante, porque quando a gente se esforça para poder desenvolver o que a gente tem de melhor, aquilo que é nobre, né, as pessoas ao nosso redor, elas vão testemunhar isso, e elas vão querer fazer o mesmo, né, repetindo aqui, a gente acaba fortalecendo essa, essa espiral aí de positividade, a gente acaba impactando o nosso entorno, então, essa ressonância, ela é extremamente importante, então, que isso fique aqui, né, como, um, é, como uma mensagem final, né, sobre a importância da gente desenvolver aquilo que nós temos de nobre, aquilo que nós temos de melhor, não só para que a gente possa alcançar Para que a gente possa prosperar Mas também que a gente possa impactar o outro com isso E para poder contextualizar né, esse tempinho nosso aqui juntos De uma forma bem resumida Eu quero finalizar convidando vocês a apreciarem essa tela Bom, aqui a gente vê uma arvorezinha Correto? Uma árvorezinha linda que é aquele bonsai, né? É uma árvore que vem de uma semente, mas é uma semente que não foi aproveitada no seu máximo potencial. É uma semente que se limitou. Aqui é a mesma semente, só que é uma semente que ela pode ser germinada né, e potencializada. Então, meus caros, o meu convite aqui para vocês é que vocês usem a semente que cada um tem, as suas forças de caráter. Para que vocês possam florescer, para que vocês possam expandir o potencial, para que vocês possam prosperar. Muito obrigada.
1: Dani, obrigada pela sua apresentação. Dani, uma coisa que eu queria entrar aqui uhum. com você, que é assim, é uma coisa que você tinha comentado e é uma coisa que realmente eu já parei para pensar, que a gente, infelizmente, todos nós seres humanos, temos assim, a facilidade de acreditar nos nossos defeitos e, 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 e às vezes, anular as nossas qualidades. Né? Uhum. É, de maneira geral, a gente deveria fazer o inverso. né? A gente devia é, ressaltar o que a gente tem de positivo, porque todos nós temos realmente é, coisas a melhorar, que eu digo, situações a melhorar, e, e, e forças que a gente realmente é bom, que a gente... Todos temos qualidades. É, como, como é que a gente... Como é que é esse processo que, para a gente ressaltar o que a gente tem de positivo, a gente tem que se conhecer bem, né? Uhum. E não é um processo que a gente consegue de um dia para o outro, né? Nossa. É um processo que demora um tempo, Uhum. Como é que a gente faz para esse processo seguir e a gente realmente uhum. começar a se conectar com as nossas qualidades?
0: Sim, eu costumo dizer que o autoconhecimento, né, ele é um
1: conhecimento
0: que tem início, mas nunca tem fim. Porque graças a Deus a gente está sempre evoluindo, né, então é... a gente precisa parar que, assim, eu entendo que é o um grande desafio hoje, né, todo mundo hiperconectado, todo mundo muito ocupado, vivendo nessa sociedade do cansaço, mas assim, a gente precisa ter esse tempo de solitude, inclusive, né, para poder parar, olhar para si, refletir é. sobre as nossas emoções, sobre os nossos comportamentos, esse é o primeiro passo, meditação ajuda e muito, e buscar sempre o apoio de profissionais, né, aqui, no caso, a terapia, ela é fundamental para poder, ah, poder é fortalecer essa autodescoberta, né? Assim, eu costumo dizer que a terapia, todos nós deveríamos fazer, é, ela, faz, ela deve fazer parte do nosso autocuidado. Então, eu vejo também muito estigma ainda, muito preconceito nesse sentido, porque as pessoas entendem né, que a terapia é só ali para tratamento, não, é prevenção. Então, a gente precisa buscar essas ferramentas, mas entender né, que tudo está dentro da gente. A gente precisa ter vontade, coragem
1: e destinar tempo para acessar isso tudo. Com certeza. E uma coisa bacana que você falou e que eu vou puxar aqui também para a nossa conversa, a gente também olhar o próximo, né, Dani? Porque assim a gente também, às vezes, tem uma visão crítica de nós mesmos, e uma visão uhum. crítica do outro, né? Porque, uhum. às vezes, é, o outro, às vezes, toma atitudes que a gente nossa fala, nossa, que horror, como é que teve coragem de fazer isso? Mas ela tem que prestar atenção também, o, entender, às vezes, a pessoa, ela tem um motivo interno dela de ter agido de uma certa maneira e que, às vezes, nos, nos causa uma impressão que nos choca. É, uhum. é, eu acho que também se colocar no, no lugar do outro é muito importante. O que, que você acha? Com toda certeza, Cris, a gente fala muito né, dessa questão da empatia.
0: Sim. É, eu gosto muito da compaixão, que é um passo além, porque a empatia, eu vou, eu vou me conectar com você, né? eu vou entender a sua dor, eu vou senti-la, mas eu não vou ter uma ação sobre isso. Agora, a compaixão, ela tem essa visão pró-social. Então, sim. eu me conecto com o outro de uma forma muito mais profunda. Né? Sim. E assim, é extremamente importante, porque a compaixão ela é preditora também de felicidade, de bem-estar, de florescimento. Né? E a gente tem uma força de caráter, que é a generosidade, que está muito ligada com isso. sim. E assim, eu vejo também o contrário vejo também aquelas pessoas que assim, se preocupam muito com o outro, né? querem agir, querem ajudar sempre e esquecem de si. Sim. E aí, então, eu trago aqui a questão da autocompaixão. É o que eu disse, começa comigo, né? para que Sim. eu possa é, ter esse olhar também em relação ao outro. Então, é que nem... o quanto a gente tem se cuidado, o quanto a gente tem olhado para si com carinho, com amor, com compaixão,
1: com generosidade, né? Sim. E não só em relação ao outro. Então também tem esses dois lados. O Dani é que nem aquela história, né? Quando você sofre um acidente aéreo, a primeira pessoa que você tem que colocar oxigênio em você para depois sim. ajudar o próximo, né? É uhum, isso aí. Sim. Dani, eu queria agradecer muito sua participação aqui na nossa TV Cresce. Adorei a palestra, foi muito válida. E eu espero que você participe em novas oportunidades.
0: Muito obrigada, Cris, aí pelo espaço, pelo convite, para que eu possa, de fato, né, levar para mais pessoas esse tema que ainda não é tão conhecido, mas Sim. que é tão necessário para uma vida com mais bem-estar, com felicidade. E eu acredito muito nisso. Muito obrigada mesmo aí pelo espaço e uma ótima noite
1: a todos. Obrigada, Dani. Ótima noite a todos. Até mais. <música>